0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos, aqui sou eu, filho da Dona Nilva, e do outro lado, filho da Dona Célia. Estamos aqui, estamos aqui no Dia das Mães, meus caras, é isso, entendeu? É, e aí, Francisco, Dia das Mães emoção no coração, né? Eu, eu não consigo... <risos> Agora, toda vez que eu for começar essa bosta desse podcast. Vamos fazer um. Desculpa, desculpa, mãe, eu falei um palavrão. Vou tentar evitar. Tem que tentar evitar palavrão hoje, Francisco. As mães não estão tá ouvindo. Toda vez que eu começo o abençoado do podcast agora, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso é no meu aniversário. E eu recebi uma homenagem. É o Chico me imitando.
1: Aí, se, se funcionar pra isso,
0: tá bom. Eu não consigo. Até a, gague, a gaguejada do começo, cara. Até a gaguejada do começo, Francisco Corsinho me imitou, então agora eu tô com um pouquinho de, de dificuldade, eu, eu tô perdendo um pouco aqui, assim, a espontaneidade, entendeu? Me descobriram.
1: <risos> Saturno na 5, quando se vê no espelho, é uma merda, né?
0: Ah, é uma merda. Puta, quando se ouve, né? Pra que se ouvir? Pra que ser imitado? A gente não consegue lidar. Mentira, claro que a gente consegue. O Jair ia falar outro palavrão. Assim, que... que... Que se lasque, né, minhas queridas mães. <risos> dia das mães, Chico. Vamos lá. Ó, ano passado, das... ano passado a gente fez o A Culpa é da Sua Mãe, né, podcast. É verdade, que A Culpa gerou, é da Sua Mãe. Que gerou vários comentários. Eu, pelo menos, assim, eu, 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 eu me procuraram pelo menos umas quatro pacientes, cinco pacientes, é, falando do... ouviu o podcast, tipo, cacete, o que, que é isso, gente?
1: Você sabe que eu não me lembro mais desse podcast.
0: Não, não se lembra, mas... Não, a gente fala é... do que é ser mãe, a relação da é... mãe, o... é... é, eu, eu assim, acho que sim, eu tenho... Fica... Eu, tenho eu,
1: eu devo ter problemas mal resolvidos com a minha mãe, aí eu, eu apago essa minha memória. Eu não sei. Né, quando você fala assim, a culpa é da sua mãe, agora que eu me lembrei que é uma pergunta, né? <risos> que a gente é... fez, não foi? É, pois Exatamente. é, eu, eu só leio com afirmativa. Eu não, eu... <risos>
0: Freud, Freud, é. Freud no, no carro, psicanalistas de plantão já estão aqui, ó, ávidos assim, a Oh não, meu não, Deus, não, vamos nada. analisar isso, hein?
1: Não, nada disso. Sempre, sempre que tem esses podcasts temáticos, é sempre. Eu também esqueço, é, cara. É, 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 é sempre legal, porque a gente não precisa pensar muito, né? Tipo, obviamente teremos que falar sobre isso, o que nos ajuda bastante. E aí, por, por um outro lado, também é legal porque a, a, o, o engajamento com, com, com esses temas acaba acontecendo naturalmente, né? É, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que mandou mensagem pra mãe e tudo mais, a gente sempre se surpreende, né? A gente sempre acha que as pessoas não vão querer participar das brincadeiras. A gente sempre
0: acha que vão aparecer tipo três pessoas, a gente vai pedir, vai vir mais duas. É? Mas não, tem, tem bastante gente e, e rapidamente mandaram mensagens. E assim, como a gente tinha dito, né? A gente é das mães suscita os variados sentimentos, né? Variados. A gente pediu para as pessoas mandarem tanto homenagem quanto mandarem também os seus naufrágios com as suas mães. Teve gente que conseguiu, ao mesmo tempo que manda homenagem ao naufrágio, tipo, é, é, falar o naufrágio e depois falar, ó, oh, mas PS, eu amo minha mãe, viu? Aquela coisa assim, <risos> né? Isso teve mesmo. gente que mandou só naufrágio, teve gente que mandou só homenagem, e foi bem interessante, assim, então a gente conseguiu recolher aqui, pelo menos aí, eu acho que deve ter dado uns, uns de 15 a 20 depoimentos e eu acho que se você não mandou, seu procrastinador entende? Você, seu bobo, seu besta você <risos> perdeu <risos> seu cara de milão <risos> você perdeu uma oportunidade sensacional de poder manejar e tá aqui, entende? Fala, mas eu acho que todo mundo meio que, re... meio que assim vai representar, sua mãe vai estar bem representada Isso. aqui neste podcast e uma coisa
1: que as pessoas prestem atenção, uma coisa que naufrágio de relacionamento com pai e mãe tem uma coisa legal que é o, tipo de, é o tipo de naufrágio que ele não tem, por um lado, parece que não tem conserto. Por outro lado, também, ele não tem o término de relacionamento, né? Por mais que você se afaste completamente, tal, tal, pai é pai, mãe é mãe, até o último, último suspiro do, de alguém dessa relação. Então, é, é, lidar com o naufrágio de relacionamento com pai e mãe também é um aprendizado para lidar com o naufrágio de relacionamento com outras pessoas, né? Porque, assim, é, é, ensina que, assim, ó, tem muito naufrágio de relacionamento que, às vezes, tem que durar a vida inteira foi feito pra durar a vida inteira pra, pra, pra valer a pena, pra você ver o, o, o tamanho do amor que é você ter o, 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 o amor de pai, o amor de mãe e tal, então isso é, é legal de ver isso e vai aparecer nas histórias que a gente ouviu que é bem esse, o PS né, tipo, ah, tem tudo isso mas pô, é a minha mãe, tipo, e isso é que é o legal, quando você tem uma fase de relacionamento não é um negócio que é tudo ou nada entendeu? Mas uhum, é tudo uhum. misturado nessa cruz do, dos relacionamentos e isso vai ficar bem legal das, das, dos, dos nossos depoimentos aí que, que chegaram Sim. nossos estudos de casa no fim das contas né
0: é, no, no caso vai ser isso, então como é que vai funcionar a dinâmica? Vocês já conhecem então, né? a gente vai colocar, como, é, é, vai ser uma, uma dinâmica mais parecida com Lovecast do que Rádio Náufragos, assim. a gente vai colocar as, principalmente as homenagens, quem fez homenagem é, pediram algumas músicas, então a gente vai colocar o áudio, a, a, a música e depois a gente volta comentando. Tá, teve, por sinal, teve duas pessoas no final do podcast que pediram a mesma música, então a gente vai encerrar o podcast com ela, porque é uma música muito, é, realmente muito significativa, uma música que representa bem esse amor que a gente tem pela nossa mãe. Então é isso, vamos começar então a nosso, nosso, nossa primeira homenagem aqui. Então preste atenção, meus caras. Vamos lá para a nossa primeira homenagem, Dia das Mães.
2: Oi, Chico e J, aqui é a Fran de Caxias. A minha homenagem é, é para minha mãe, a Márcia, que ela foi muito corajosa, teve muita fé, porque ela teve rubéola quando estava grávida de mim, com 11 semanas, e mesmo assim ela acreditou que poderia dar certo. eu sou muito grata a ela por ter me deixado viver. Então, queria dar um beijo, um abraço na minha mãe, Márcia
0: maravilha, e na e no som da rádio, no dia das mães, aleluia pentatonix
1: a voz do pentatonix David played and
3: it pleased the lord, but you don't really care for music, do you
1: tá aí, né? Essas coisas passam batida né? às vezes, né? Tipo, só, só o fato de, ter, da, da, de não ter abortado um filho né? já, já tem um, um, um mérito imenso, né? Ainda mais estar tá grávida com uma doença que podia trazer uma série de complicações, né? Umas histórias mais bonitas que existem são dessas mães que às vezes são diagnosticadas com câncer, que são diagnosticadas com alguma coisa que daí é, tirar o filho vai fazer significar o tratamento acontecer e ela poder salvar. E a quantidade de mães que se recusam a matar os seus filhos para poder elas viverem. É, não tem melhor uhum. jeito de começar, né, podcast Dia das Mães, se não falar disso.
0: Então, não é. Mas, e, e, é, e é bonito, porque também muitas vezes, assim, tem muita gente que não sabe dessas histórias, é. né? É. É, esses dias eu tava olhando pro meu filho e falei, cara, esse cara não, esse pé não vai saber da missa metade, entendeu? Exatamente. E às vezes é uma falta da gente, quando o filho, perguntar pra mãe como é que foi a história. E às vezes, claro, também. A, a, é, e às vezes a mãe também não conta, né? Então, às vezes, se a mãe não conta espontaneamente, a gente tem que às vezes perguntar, porque não precisa necessariamente ser uma rubelo ou qualquer coisa do gênero, mas pode ser alguma privação que passou. E mães são dessas que passam por essas privações e não falam nada, entendeu? É tipo tô cumprindo meu dever, tô fazendo meu papel, eu amo a criança, como é que eu posso aqui é, falar alguma coisa dessa? Como é que eu posso chegar pro meu filho e cobrar ou ficar contando? Então, muitas vezes tem histórias aí, se você faça esse exercício no dia das mães, pegue sua mãe, sente e, e pergunte um pouco da história, que você vai ver que é, talvez venha novidades aí que você desconhecia.
1: É, tem uma... Eu acho que é a, a essência da vocação de mãe, né? No, no final das contas, tá na, tá na mãe de Jesus Cristo, Maria, na Bíblia, né? Olha a quantidade de coisas que ela tem que acompanhar, testemunhar até o final. E tudo ela guardava no seu coração. Né? Essa, acho que é, essa é a vocação de mãe. Guarda tudo isso no seu coração. É, então, a, a primeira coisa que você guarda no coração foi assim, tá, eu tô com uma doença aqui, eu vou morrer. Se, a chance de eu morrer é grande porque, porque não dá para tomar os remédios, não dá pra fazer tratamento por conta da criança. Mas eu falei assim, mas ser mãe é exatamente isso aqui. Todo esse sofrimento, toda essa minha, a minha morte vai ser guardada. Fica, fica pra lá. O que vai ficar no meu coração é, é o meu filho. O filho, de certo modo, é o destino da mãe, né? Então, ele é lindo uhum. ver isso, né? E aí, por mais que tenha... Eu conheço, eu conheço um pouco da história da Fran. A história da, da Fran, de relação familiar, são complicadas. Elas têm, como de todo mundo, mas ela tem, tem bastante coisa. E ela conseguir ter esse olhar pra mãe dela e ver isso, né? Essa escolha da mãe, é, é, o, é, é a prova do amor, né? Que por mais que na, nos uhum. relacionamentos sejam complicados, essa prova de amor, às vezes, é o suficiente pra você... Resgatar, né? recuperar todo um relacionamento e uma fraude de relacionamento. Então é, é, é maravilhoso de, de, de começarmos com essas histórias assim. Não, nunca, nunca o aborto é justificado, nunca.
0: Não, nunca é, não, não tem nem o que dizer, e você vê que quando a pessoa não olha é, é, o que está vivendo como empecilho, olha como mais uma prova, olha como mais uma possibilidade de você lutar pela criança, aí você consegue perceber que realmente não é justificável de maneira alguma. É, é, mas vamos continuar nosso podcast, vamos para o nosso segundo relato. É um inscrito, tá bom? Vou, vou ler aqui. Tá? Olá, meus caros amigos náufragos. Dia das mães é sempre complicado para mim, pois eu perdi a minha mãe quando tinha 13 anos. Já faz um bocadinho de tempo, mas a sensação que tenho, às vezes, é como se fosse ontem. Sinto a tristeza de não ter tido mais tempo e de ter poucas memórias, além de não poder contar com a presença dela em momentos importantes da minha vida adulta. É como E como boa náufraga Sinto que essa água Que eu não posso fazer nada a respeito Quer me sufocar em alguns momentos Peço uma boia de vocês Seja de, fo de forma pistola ou engraçada <risos> Aqui as duas coisas ao mesmo tempo Um abraço e muito obrigada Se possível a música que eu peço É As Cores de Abril De Vinícius de Moraes Que era uma das preferidas dela Então vamos ouvir agora Vinícius do Mora de Moraes E depois a gente volta com sua boia
3: quero saber de
0: Então, a, a, a história que temos aqui, da nossa, nossa náufraga que nos escreveu aqui, né? Como é. é a, a mãe morreu, né? Ela, ela tinha 13 anos e como essa. A sensação é como se fosse ontem, né? Essa. essa a, 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 a falta de não ter mais memórias com a mãe. Tem muita gente que fala isso, né? Pô, é, é, minha mãe não vai ver os netos crescer. Minha mãe não vai ver eu me formar. Tem, tem um pouco disso, né? Desse desejo de que a mãe participe, né? Não só da parte quando é criança, mas... Pô, parece aquela coisa assim... Pô, agora que agora que é vir os frutos, a minha mãe não tá aqui, né? É,
1: se, sempre vai ser cedo demais, né? Então, ao mesmo tempo que tem aquela... A mãe que prefere morrer pro filho, pro filho viver... Você também vai ter essa, esse momento em que tua mãe vai embora, né? O pai, mãe, enfim, vai. Entendo perfeitamente o, o, o que a Larissa colocou, né? Do, do, com 13 anos, quer dizer, perder a mãe, ela é. Só que é aí que tem, é aí que é aquela coisa que eu, que eu sempre falo com, com relação à coisa da morte, de pai e da mãe. É, é, você veja que há 13 anos, eu não sei qual a idade que a, que a Larissa tá hoje, mas você vê que a relação dela com a mãe, de certa maneira, talvez seja mais forte, né? depois da morte da mãe, do que talvez se a mãe estivesse viva. Não que seria é, melhor ou pior, não estão colocando isso. Estou falando com relação a, 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 a essa relação mais íntima, essa proximidade. Tem um negócio que a, a relação de mãe, pai com filho é tão forte que sobrevive à morte. E não raro se, 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 se intensifica depois da morte. Porque é como se fosse assim, aquela conversa que você não pode ligar pra tua mãe, é aquela que não dá pra dar uma passadinha, pra, né, tomar um, um cafezinho da tarde com bolo, aquela coisa toda. Mas é aquela coisa que, tá, que você tá, tá, tá à tua disposição pra você conversar meio que o tempo todo. Parece que ela realmente tá muito perto. Essa relação de intimidade com o pai e uma mãe que foi embora, ela permanece muito, muito é, sempre muito presente. Então quando ela fala já faz um bocadinho de tempo, mas a sensação que tem é que como se fosse ontem, não é porque dói como se fosse ontem, é porque ela está presente como se fosse ontem, por mais que o tempo passe, ela continua presente então a boia que eu, que eu, que eu, que eu te dou Larissa, é, é justamente você vi visualizar essa presença do ontem na tua vida, não como a tristeza que nunca vai embora mas ao contrário, como, como algo o amor da tua mãe e o teu amor por ela como algo vivo, que fundamenta a tua vida hoje em dia e que gera frutos no final das contas né? é, é, é algo muito mais bonito do que do que parece né?
0: e, e... É, e, e o que é, é o que é interessante assim né ela fala que ela sente que essa água né querendo ou não da, da falta da mãe é, que ela não pode fazer nada a respeito quer sufocar eu acho que às vezes Larissa a ideia seria o inverso essa água desta é, que, que às vezes dói um pouco por causa da sua mãe você tem que ver os benefícios que né? Na verdade, você não, o, o tamanho do barco que tua mãe já construiu, o tamanho da intimidade que você já tem com ela é que nada vai abalar. Não tem naufrágio que te faça ficar longe da, da memória da sua mãe. Né? Não tem mais. E é, é, a questão do sufocar, veja, você já tem a referência internamente. Tua mãe já está contigo internamente. Ela já está com você. Então, esta falta, se a gente for olhar só para a falta... Eu, eu falo isso repetidas vezes, mas... Se a gente for olhar só para a falta da presença da mãe, da realmente dela concretamente aqui, vai doer sempre e vai aparecer que você está naufragando. Mas se você olhar que em 13 anos ela conseguiu deixar essa marca em você, ao ponto de doer hoje, é porque essa marca, o que você tem de conquista, é muito maior do que você tem de falta. Então você já tá aproveitando isso, você já tá vivendo isso, você até pediu uma música que ela gostava, veja, né? É. Eu, eu não consigo lembrar de uma música, quando eu tinha 13 anos, uma música que minha mãe gostava. Você já tem essa experiência, ela já tá contigo. É, né?
1: em, em vez de ver uma água, uma água que te afoga, né? você pode ver uma água que limpa, de certo modo, que te dá um banho. Uhum. né? É a famosa diferença entre tristeza boa e tristeza má. Né? A tristeza má é aquela que faz afogar, a tristeza boa é aquela lágrima que limpa. Né? Aquela, aquela lágrima que faz você entrar numa espécie de comunhão com aquela pessoa que se foi né? então o chorar, sempre que você, você lembra nas datas de morte e tudo mais, chorar é absolutamente saudável, porque primeiro purga essa tristeza ruim e no final das contas ela te deságua nessa tristeza boa que faz a tua mãe se reaproximar de você no final das contas, né? é, de estar tá presente para você, não como quem morreu ontem, mas como quem tá vivo desde ontem e que nunca mais vai deixar de estar né? porque também tem isso, né? ela, ela nunca mais vai embora, tem uma coisa da, da, da morte que as pessoas esquecem, é que assim, a morte acontece uma vez só então quer dizer, você nunca mais perde você nunca mais perde, se ficou depois da morte tão próximo assim é porque nunca mais será perdido então dá, dá pra se olhar com um olhar mais, mais grandioso pra, pra, pra perda e ver que essa perda às vezes pode ser o que fundamenta a tua própria personalidade né? a tua própria capacidade de amar né? filhos, eventuais marido, etc, etc, etc então fica com Deus e parabéns pra sua mãe que, onde quer que esteja, certeza que tá velando por você.
0: Com certeza e falando em mães, né? vamos aí tem um pedido de a próxima Náufraga que nos. Assim, ó, detalhe, viu, gente? Só recebemos mensagens de mulheres hoje. Exatamente. Viu? É, parece que a maternidade é um assunto que vocês, homens, seus. Seus. Seus, seus bobões desnaturados. <risos> seus desnaturados. Vocês estão aí, né? Só, na, só no Tinder, né? Seus. É, sei. Sei. Explica para o tamanho que é Tinder agora. É, agora, a próxima náufraga aqui, né? Vou mandar um texto e eu quero narrado pelo Chicão. Ah, que é? Chicão. Tem aqui é? Ah, é, é? da que Sara. É su... é da Só Sara. podia ser da Sara Morgana. Né? Então vamos lá. Chico, por favor, narre vamos aí o nosso... Lá. Com uma bela trilha sonora de fundo, hein, que, gente?
1: É, que é a música escolhida por ela, né? É, é, ela é. pediu a música dela. É Bico, do Peter Gabriel. Né? <risos> Eu não vou comentar essa música, mas vamos lá. <risos> Oi, mamãe. Antes de mais nada, feliz dia das mães. Você já conheceu o trabalho dos náufragos e provavelmente está ouvindo o podcast. Porque agora sabe que foi graças a eles que sua filha tomou um rumo na vida. Então. Eita. <risos> então nada mais justo que aproveitar para te homenagear em rede internacional. Sei que nós somos como água e vinho, mas temos coisas em comum, como gargalhar de nervoso. Talvez nesse momento, né? Eu, adendo o meu do narrador. Então sei que ao ouvir esta homenagem essa música, a tua reação será exatamente esta. Aproveite. Te amo e sempre que o, que o demônio fizer você se perguntar se foi mãe suficiente pra mim, lembra que você não me deixou morrer. Se você fosse somente uma amiga, teria ido embora na primeira pirraça. Pera, você ia embora quando eu fazia pirraça e me deixava sozinha, né? Hum, vou pensar em um exemplo melhor. Deus te abençoe hoje <risos> e sempre. <risos> Essa é a Sarah. Essa é a Sarah eu, eu é. consigo ver a mãe da Sarah nisso aqui também.
0: <risos> Vamos ouvir um pouco do bico do Peter G Gabriel. Senhor Jesus, eu, eu acho que é, é, essa música ela é meio... Eu, eu, não... ah, eu começo a escutar essa música, eu
1: já imagino o Juruna na Amazônia com o Sting, sabe? Ah, um troço assim, um troço assim.
0: Teve uma época ali, anos 80, que a galera resolveu, resolveu voltar para as raízes. Resolveu, cara. né? cara. E mergulhou fundo. A melhor, a melhor volta para as raízes indígenas foi o Sepultura. O Sepultura, quando fez o Roots, foi o melhor até Verdade. agora. Verdade, mas, mas fora isso, fora isso, meus amigos, que também, claro. meu Deus do céu. Mas então, é interessante isso da Sarah aqui, que é a coisa clássica do conflito com a é mãe. Exatamente, né? água e vinho. É, se tem água a água que sufoca, a água que dá
1: banho, agora vem a água e o vinho. Parece que não tem é... nada a ver uma coisa com a outra, e é uma um focinho da outra. Eu não preciso conhecer <risos> a mãe da Sarah para saber que a Sarah é igual a mãe dela. <risos>
0: certeza que são parecidíssimas. Não, certeza, certeza. Não, e, e é bom, assim, né? Porque daí você percebe a coisa do... Né, do essa relação que às vezes... A gente tem, às vezes a gente tem essa relação meio ambígua com a mãe, assim... Ah, que bom que você não me abandonou. Pera, você me largava quando eu fazia... Não, vou pegar um exemplo. Às vezes, às vezes com a mãe a gente tem um pouco disso, né? Parece que com o pai é um pouco mais sério. Mas com a mãe a gente tem um pouco disso, né? A coisa de, tipo... Chegar, conversar com, né, falar, pô mãe, você poderia, ou então às vezes filho lembra aquelas coisas do passado, pô mãe, quando eu tinha 8 anos eu tava lembrando aqui, você fez aquele negócio, né mãe, até hoje eu lembro daqui, tem isso, né.
1: Tem isso, e o legal dela escolher a metáfora da água e do vinho, que eu não sei se a Sara se deu conta, porque ela tá usando aqui, sei que nós somos como água e vinho, mas temos coisas em comum. Vamos lembrar sempre que sempre que você tá num jantar e serve em vinho, sempre tem um copo d'água para acompanhar o vinho. Eles são complementares, eles não são opostos, né? Não é ah, igual a, a, a azeite, vinagre ou coisa assim. E tem a outra metáfora maior ainda, né? Que é a, do, a da, da, da água que se transforma em vinho pelo milagre do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa, essa relação de água e vinho, de mãe para filha, pai para filho, nas tretas de relacionamento, é uma metáfora maravilhosa, porque aquilo que parece tão oposto é, na verdade, complementar, e se você for pensar bem, é um grande milagre que as coisas, com tantos motivos para estarem tão distantes, estejam tão próximas, assim que, por exemplo, no caso da dona Sara, tá indo morar no terreno da mãe, sabe? É a casa minha, minha mãe me abandonou, ela tá lá, vai lá, vai lá morar com a mãe, entendeu? Então, vocês, vocês duas, vocês sosseguem um facho, entendeu? Se abra... Vocês começam, se começam a chorar, é. se abracem, aí se perdoem, entendeu? E vão tomar vinho é. com água. Pronto.
0: É. Pode <risos> Vamos para o próximo depoimento. O próximo depoimento é um depoimento bastante inusitado, né? Já que estamos falando de mãe e filha, ouvindo podcast, o próximo podcast. O próximo podcast, o próximo depoimento é o seguinte. Melhor presente de dia das mães. Minha filha descobriu vocês finalmente... Isso aqui é o ponto de exclamação. De... De... Está amando. O que
2: é esse...
0: <risos> está amando. Desde já agradeço o belo trabalho, rapazes. Um, um super beijo para cada... Olha aqui, Francis, Francisco Orsino, nós estamos chegando na juventude. Eu não sei se isso é um... eu Melhor não pensar. Cara, eu não quero nem pensar. Eu acho que a,
1: a gente... Tem uma música do Chico Buarque, né? que ele, que ele dizia lá... Uh, você não gosta de mim, mas a tua filha gosta Uma coisa assim, né, cara
3: Você não gosta de mim Mas
0: sua filha Gosta Você não gosta A gente, a,
1: gente, a gente é muito melhor que o Chico Buarque, né? A tua mãe gosta de mim, a tua filha também gosta de mim. Te vira, te vira com isso aí. É sensacional isso, minha filha descobriu vocês finalmente.
0: Não, é, é muito bom. Não, e aí você percebe, né? Mãe, mãe é mãe, né? É. Veja, é homenagem do dia das mães, vem uma mãe aqui... E ela tá, ela acha o melhor presente a mãe ter, ou, seguindo alguma coisa que ela gosta. Senhora, você fala, cara, mãe era para você ser homenageada. É, não eu, <risos> não, não. Mas a gente mãe é mãe, né? Mãe é mãe, mãe é mãe, mãe é mãe, né? Não tem, não tem o que fazer, né? E falando mãe é mãe, vamos para nossa nosso nossa próxima, nossa próxima naufrágio aqui. Como é que tá tá, tá? tá ligando a caixinha ligou? Vamos ouvir hein? agora. É, 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 acho que é um pouco de naufrágio. Vamos lá.
4: Oi, Chico e Jota, tudo bom? Meu nome é Daniele, falo aqui do Rio de Janeiro... É, Tem que correr aqui com o tempo, né? eu tenho um minuto para falar... E o meu naufrágio da maternidade, ele começa comigo como filha... E se prolonga agora comigo como mãe... Principalmente nessa quarentena... Que eu sou separada há dois anos... Então também tenho um naufrágio de relacionamento aí nas costas... E estou nessa maternidade full time aqui dentro de casa com duas crianças... Uma menina de 11 anos, que é uma pré-adolescente típica, chatérrima. E um menininho de 3 anos, que acabou de fazer 3 anos, muito carinhoso, amoroso, mas super levado e que me deixa enlouquecida. E eu, como fui uma adolescente também bem chata, a minha mãe me colocava uma praga dizendo que quando eu tivesse uma filha, ela seria pior do que eu. Então hoje a minha filha, Júlia, tá aí a praga que a minha mãe me rogou.
1: Então, a
0: praga, praga clássica, praga clássica, pode vir de várias maneiras essa praga, mas vem. quando você tiver uma filha, mas vem, vai ser pior do que você, ou então assim, você faz isso comigo, eu quero ver quando for com a sua filha, vai ser é um pouquinho mais leve, entendeu? Sabe? Ou então, quando nasce a criança, assim, a mãe não falou nada. Durante toda a adolescência inteira não falou nada. Aí você chega pra tua mãe e fala, Nossa, ela tá muito levada com isso, tá? A mãe só te olha e fala. Nem sei com quem parece.
1: Aquela, aquela, aquela <risos> satisfação né, interna. A criança,
0: <risos> mas... ah, agora você vai me entender. Tá agora você vai me entender. Agora você vai me entender. É, então assim, você vai chegar para tua mãe, Daniel, você vai chegar para tua mãe e vai falar assim: Nossa, mas não, não escuta nada. Pois é, né? Eles não escutam, né? <risos> Parece que
1: eles fazem para me provocar. Dica, é mesmo, é. Vem é isso. Exata, ah, é exatamente isso. Mas aí temos que dar um desconto também, né? para Dani, porque é época Com de certeza, quarentena, né? pandemia, tá trancada em casa, não tá fácil para ninguém.
0: Não, tá trancado em casa com dois, né? Uma de onze e de, outro de três. Se for, sei lá, dois pequenos, que dá pra botar ali um pepapiga, porque os dois é assim. Não, é uma de 11 e outra de, outra de três. É, muito difícil. Então, assim, eu, é. com certeza eles também devem brigar entre si, porque pré-adolescente aí, 11 anos, já também já tá na adolescência, já é um saco, né? Consegue brigar até com a criança de três anos, né? Então, assim, é, é, essa, e essa pandemia, vamos ser sinceros aqui também, né? essa pandemia fez com que as famílias tivessem que provar né? o conv... você não tem tempo a conviver com a sua família agora tu vai ter que conviver é plantando o que colheu sabe é,
1: é, 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 é isso exatamente mesmo. é para sentir se você não pode estar tá morando com a tua morando distante é para sentir saudade é para dar medida no, no tanto do desgaste no tanto que irrita no tanto que é assim que é assado né é é, uma, é um belo período para botar uma, pra botar medida e dar saudade porque daí a saudade em relacionamento hum. com pai e mãe costuma curar muitas feridas né Acho, acho ótimo que aconteça esse tipo de coisa. E é por isso mesmo que quando você tá convivendo o tempo inteiro junto, quando você está filho e mãe ainda estão tão juntos, acaba tendo muita treta. Né? É só dar uma separada. Às vezes chega para nós umas perguntas, né? Fala, ah, você acha que se eu sair de casa vai melhorar o relacionamento com a minha mãe? Mas certamente. Mas certamente. Ah, com que certeza, vai, com né? certeza. Esse gente. distanciamento já dá o respiro necessário para vocês poderem se suportar naquilo que só dá para suportar, porque uhum. ninguém é perfeito, né? Então é, 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 é assim mesmo que a coisa, que a coisa vai. Só não vai falar pra tua filha, né? Que um dia ela vai ter uma filha igual você teve, a tua mãe teve, <risos> porque essa praga pega. <risos> entendeu? Essa praga pega. <risos>
0: você já viu que essa praga... E uma coisa também, nada, só pra te dar uma, uma, uma boia aí. É só tomar cuidado que às vezes a mãe fala isso... E aí você, a filha começa a fazer uma pirraça, alguma coisa assim, você já cola já a praga da mãe na filha e você já fala bem que minha mãe falou que você ia ser pior do que eu, tá conseguindo. Você já entra no, 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 no roteiro aí da praga, já joga na tua filha e aí você não vai conseguir achar que ela só tá tendo uma fase natural. Você vai sempre olhar como se ela fosse a praga, tá? É. Então às vezes discurso familiar é um perigo assim. Porque a gente. Profecia autorrealizável. Né? Profecia autorrealizável. É, profecia autorrealizável. Você fala que ela vai ser uma praga e ela se transforma. Entendeu? É, é, tome cuidado aí. Mas vamos aí, seguindo, seguindo com os nossos naufragos, temos mais um áudio. É, vamos lá.
2: E aí, meu caros náufragos, como é que vocês estão? Que quem fala é Lívia Campos de Brasília, que faz as caras e bocas nos podcasts dos meninos bom, com certeza eu tenho alguma história, várias histórias de naufrágio com, com mãe quem não tem, né só que eu acredito que a partir do momento que, que a gente olha pra eles com um olhar mais assim de adulto meio de super herói a gente olha mais como pessoas como a gente, falhas que erram e erram por amor e a minha mãe é uma pessoa assim que eu admiro demais, demais ela é uma fortaleza é exemplo que eu tenho de fé e de alegria então, só tenho a falar de admiração E eu não podia deixar de finalizar essa mensagem Falando que eu amo muito E que tem uma música que tem que tocar Que é Começaria Tudo Outra Vez Que é a cara dela do Gonzaguinha Um beijo
0: Vamos, vamos aí então ouvir Começaria Tudo Outra Vez Do Gonzaguinha Na sede de seu
3: corpo inteiro Coladinho ao meu... E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive, tenho e sei, um dia terei
1: Gonzaguinha cuja... Quando, sabe que quando a gente foi fazer o, o, o especial Dia dos Pais, a gente podia pegar o, o Gonzaguinho e o Gonzagão, né? Ah, a, a, histó a história deles é bem legal de. de, de
0: é verdade. Né? Não, é verdade. Eu acho que é uma boa. Né?
1: O Gonzagão é um grande. Um grande é, é um grande artista, né? E aí o, o Gonzaguinho uhum. é. O nome já diz tudo, né?
0: <risos> o nome já diz tudo. <risos> Mas ó, aí a gente, a gente vê, né? O que a Lívia falou, né? Quando a gente olha com. O, o, o olho do adulto, né? O olhar do adulto, né? É, a gente até fala isso lá no, no, no curso lá, o como lidar com os pais na vida adulta. É, eu falo isso, né? tem que olhar com o olhar do adulto, porque senão a gente fica olhando os nossos pais. Se deixar, a relação fica sempre vertical. Seu pai é o superior, sua mãe, no caso, aqui é o superior, e você é a criança que tá sempre olhando para essa mãe, esperando que ela seja uma heroína, ela seja um amor incondicional, ah, quando a gente vai ficando adulto, tem que, essa relação tem que começar a ficar horizontal. Em que você, como adulto, vê sua mãe como adulto, ela não deixa de ser mãe. Por sinal ela até melhora, ela, ela vira um exemplo muito mais integrado. E você consegue compreender que, apesar dos erros, tem uma pessoa ali que se dedicou né, e que começaria o, tudo outra vez. né? Então, eu acho que isso é interessante. Conseguir ter essa maturidade pra conseguir olhar pra mãe, conseguir olhar pro, pro que aconteceu na vida deles e conseguir compreendê-los e então amá-los melhor ainda. Porque o amor infantil é um amor que ainda tem muito de projeção, ainda tem muito de... Né, de como é que eu posso dizer? Ainda falta experiência de vida. O amor do filho como adulto aí um amor realmente concreto que consegue avaliar todas as, todas as facetas, todas as complexidades de ser mãe e consegue, então, amar de forma mais plena, mais serena e com muito mais perdão, né? É,
1: esse, esse curso que a gente tem, que você fez o, o como lidar com os pais na vida adulta, eu acho um dos... é, é, é pena que pouca gente se, se interesse por tentar consertar a relação, né? É meio que todo mundo meio que dá por, 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 por naufrágio por dado e não tem jeito, não tem conserto, vai ser sempre assim e tal. É porque às vezes a pessoa se distancia, é. né? E aí meio que acho que, acho que já resolveu, é, né? que pronto. É. Né? Que é um negócio que não tem jeito. né? Vai aceitando mesmo a coisa. E, e é uma maravilha, porque as dicas são muito simples, que você dá no sentido mais difícil de, de você colocar em prática, né? Na, na, não, não que seja simples de chegar na conclusão, mas essa mudança do olhar faz uma diferença brutal, né? Que é o, o exemplo que a Lívia tá dando aqui, né? se você não faz essa modificação, vai ser sempre uma criança conversando com um adulto. Sempre vai ser assim. E não, e não é, chega uma hora que não é assim, né? E a compreensão do pai e da mãe, como pessoas né, adultas, falhas, com defeitos, com virtudes, etc., faz um bem na relação do pai com o filho, da mãe com o filho. Vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia. Porque daí você para de projetar tudo aquilo que você não teve na sua vida, né? No, no pai e na mãe, porque supostamente a culpa seria deles, ou, ou, ou coisa que o valha. Então é uma, é uma maravilha fazer, fazer isso daí, a, a, o, o, o que a Lívia tá falando é, a gente assina, assina embaixo, né, parabéns para a mãe da Lívia, que aliás participou dos nossos plantões, a mãe dela, se não me engano, P participou,
0: né? participou, né? A, participou. A, a, a,
1: a Lívia participou dos plantões e a mãe dela, me parece que ela estava em trajes íntimos, andando pela casa e a Lívia tinha um certo receio, então é bom mesmo a gente ver a mãe da gente como adulto, porque senão a gente vai acabar internando, sabe? essas coisas.
0: Pronto, é agora, agora que a Lívia tá levando uma bronca, tão rindo de nervoso, tão rindo de nervoso, igual a, a Sara e a mãe da Sara. É uma beleza. Não, mas é bom, é bom falar, porque a próxima pergunta aqui, anônima, é o seguinte: Quando conviver mais de alguma Quando conviver mais de algumas horas com a própria mãe? Só dá treta e estresse? Tá tudo bem manter uma boa distância? Comentem naufrágio de mãe e filhos que não se aguentam juntos sem disparar os piores gatilhos uns dos outros, por favor. E aqui tem um PS. PS, apesar do estresse, amo você, mãe, e sou grata por tudo que você faz pra mim. <risos> Olha aí, é exatamente isso que a gente tá falando, né? Exatamente. É aquela coisa assim, É como conviver, é, 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 como é que a gente faz quando poucas horas gera estresse? É a boa medida manter uma boa distância. Você tem que ir aprendendo isso, assim. É, é, é. e você tem que parar, pode ser que vou, a tua mãe dispare gatilhos em você porque ainda tem alguma expectativa isso que o Chico tava falando, ainda tem um olhar infantil ainda tem uma expectativa de que a mãe ah, minha mãe, eu falo até isso lá no curso minha mãe, ela faz assim ela sempre é pessimista cara, você já sabe que ela é sempre pessimista sua mãe não vai mudar, gravei uma boia terça-feira, segunda-feira gravei uma boia tua mãe não vai mudar, é você que tem que mudar a sua postura, normalmente esse estresse com os pais muito a gente pode fazer mudando a nossa postura. Às vezes, realmente, a mãe é um saco, a mãe é muito cansativa. Então, você mantém a boa distância. O que é boa distância? Você vai descobrir. É vendo uma vez por semana? É vendo a cada 15 dias? É vendo uma vez por mês? É ficando um almoço? É melhor ir de noite? É melhor só passar a tomar um cafezinho três vezes por semana? É contar toda a vida? Já não aconselho a fazer isso. Mas, assim, é você... É você, é você manter... É melhor pelo WhatsApp? Tem mãe que é mais fácil conversar pelo WhatsApp? Tem gente que é melhor ligar? Tem mãe que é melhor presencialmente? Não conversa pelo WhatsApp que só dá merda? Enfim, você tem que saber essa boa medida, entende? Você tem que ir experimentando. Se aproxima um pouco, deu errado? Dá dois passos pra trás. Vai experimentando. Pra não correr o risco de... Vai obrigado, já vai de má vontade, já rola o estresse... Já sai de lá falando, nunca mais eu volto aqui, e já gera uma tensão desnecessária, sabe? É,
1: exatamente. Por causa do que a gente já falou antes, né? Tipo, a distância já, já alivia, já, já permite que você consiga lidar melhor com os gatilhos e não cair neles tão rapidinho, né? Essa coisa de olhar como adultos já faz com que metade dos gatilhos se desarme, porque daí você já começa. A... Isso, esse gatilho já não tem mais cabimento, porque eu não estou olhando só como o papel da mãe e do pai, né? Mas olhando como, como uma pessoa defeituosa, vamos dizer assim. É, e, e o restante é essa, essa própria autoconsciência, né? Consciência da relação, autoconsciência de si com relação aos gatilhos, consciência dos limites quer dizer, se ficar muito tempo da treta, né? É, é, Começa-se, começa aceitando que tem que ser dessa maneira, porque aos poucos isso pode ir curando e de repente aquilo que parecia só poucas horas pode ficar vários dias, por exemplo numa viagem, alguma coisa, de repente você descobre o que, que, que dá para fazer. É, tem que ir com paciência, né com, com, com muito, muito amor, que é o que aparece no PS da, da, da pessoa, né? Apesar do é. estresse tinha muito, entendeu? É isso, se, se tem esse PS, qualquer outra merda se aguenta,
0: entendeu? É, exatamente. E aí, assim, quando a gente começa a ver nossa mãe como adulta, a gente começa a perceber que o, 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 o papel da mãe, ser mãe é um negócio impossível, é um negócio que vai ter naufrágios no meio do caminho. Né? É um negócio que é muito difícil alguém executar plenamente. Aí você começa a reduzir um pouco isso. Você começa a reduzir um pouco isso. É, o, né? porque Nos grupos,
1: a gente chegou a falar disso essa semana, né? Mas olha, maternidade e paternidade é naufragar tentando, porque você nunca hum. vai chegar num ponto de, de, de perfeição, você vai cometer erros, vai fazer bobagem, não tem como, como pai e como mãe, né? os filhos, e se, quanto mais perfeito você for, mas o teu filho vai precisar transformar alguma coisa tu em defeito, porque o filho e fi e precisa precisa te ver como, não com essa figura de, eu divina.
0: Sofro, eu sofro disso, cara, eu sofro, é muito perfeito, eu sou muito per... <risos> tô brincando.
3: É,
1: mas acontece essas coisas, né? Tenta, 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 eu não tem tenho... um A pra dizer pro meu pai e pra minha mãe, filhos da puta. Porque não tem desculpa. Eu não tenho desculpa pra <risos> é, culpar ninguém. Não.
0: Eu já atendi alguns pacientes que falam assim: não, meu pai e minha mãe, acho que eles me estragaram, eles foram bons demais. É, exatamente. Porra! <risos> Caralho, <risos> vai errar em todas, entendeu? Vai errar, cara, não tem, como, não, não tem como. E ó, falando dessa coisa da, da distância, Chico vai ler aqui a, a próxima. A, 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 o próximo. É um, é, um, é um relato longo, mas eu acho que é interessante, assim, porque ah, mostra é muito sim, bem sim. a expectativa de uma mãe. Pra então como que como que a nossa náufraga resolveu aqui a questão Vai lá, vamos lá Francisco. vamos lá
1: minha mãe sempre quis uma menina e estava disposta a tentar até conseguir depois de dois filhos homens veio eu toda bonitinha fofinha e grudada nela 24 horas por dia mas eu fui crescendo e tive que desenvolver a esperteza para lidar com dois irmãos implicantes
0: ah é sempre irmão filhado Opa, sempre
1: desculpa. tem sempre <risos> Foi aí que minha mãe percebeu que eu não era nada meiga e nem fofinha. Que brigava de igual para igual com os meninos. Isso assustava. Cansei de ouvir. Queria tanto que você fosse meiga igual a filha de Fulano de tal. Mas eu não era. Paciência. Sempre fui mais corajosa que meus irmãos. Aos 19 anos saí de casa para estudar e, ao contrário dos meus irmãos, que ainda moram perto dos meus pais, fui me mudando para cidades cada vez mais distantes. <risos> é, olha aí,
0: qualquer boa distância, não descobri. <risos> não descobri ainda. ainda é, bem? Só, só, é, tipo, é tipo assim: só mais 3km. Só mais 10, só, 5 só, só 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 um só só mais mais minutinhos. <risos> aquela coisa
1: é, é, é o inverso de quando criança, né? Aquela, pai. Falta muito para chegar. Né? É, aqui Aquela é nosso confrato é diferente. Né? Falta, falta, ainda, ainda precisa faltar mais do que tá faltando. É isso. <risos> Mas ela continua. Ainda ouço. Te criei na barra da minha saia, minha única menina e a mais desgarrada, nunca imaginei isso. Eu amo a minha mãe. Ela é a minha fortaleza, é quem me dá forças para continuar minha jornada, mas tenho absoluta certeza que não me encaixo nos padrões de filha que ela esperava. Mas também sei que ela fala com orgulho de todas as minhas conquistas e da minha independência. Hoje a nossa convivência é ótima. E só assim, e só é assim porque entendi que jamais vou suprir as expectativas dela, porque são delas. São dela, né? E também aprendi que morar longe é essencial para nossa boa relação. Ah, é, é, é quase que a conclusão do que a gente vinha falando, né?
0: Caraca, que didático esse depoimento, né? Meu Deus do céu, né? Começo, meio e fim, né? Veja. Pessoal que tem uma, uma, uma consciência
1: cor... perfeita da relação com a mãe, de si, tá muito, muito bom
0: isso aqui. Não, é muito bom assim, primeiro, porque ela, ela é, o que é interessante aqui, que é meio irônico, é... Já tinha o desejo da mãe de ter uma menina, do começo. E a mãe foi tentando e já teve dois meninos. O que, entre aspas, é engraçado, o que, entre aspas, fez com que estragasse ela pra mãe, né? Fizesse com que ela não fosse uma menina fofinha, foi exatamente ela querer ter uma menina, porque ela teve dois meninos antes. Então é engraçado isso, né? E aí, veja, é, 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 pra uma, pra, pro mundo de hoje, pro mundo atual, ter uma filha que sai de casa com 19, vai morar sozinha, tem essa conquista, é, né? é a mais a mais forte dos três, não é mole, não é frouxa. Pô, isso é bom. Só que aí a gente vê, os nossos, nossa mãe, ela nos vê com aquele olhar infantil. Essa é a questão. Como é que você faz pra sua mãe te ver como adulta? Você tem que ir lá e mostrar pra ela, mãe, eu sou adulta. E isso vai doer nela, e às vezes dói em você. Você tem que avisá-la, né? E aqui é muito interessante. E no final, o que eu acho interessante é que ela, ela sabe que a mãe fala com orgulho pras amigas. Eu já vi muito paciente meu falando assim, porra, mãe, Pros amigos, você fica elogiando. Agora, pra mim, você só me xinga. Pô, isso aí é uma saca. Ela não, ela entendeu que, tipo, minha mãe tem orgulho de mim, mas tem uma expectativa guardada e que eu não vou ter que fazer. Então, eu vou ter que dar risada e agradecer pela mãe que foi. Então, é, é, é realmente muito didático esse, é, esse depoimento aqui, porque o que é meu é meu, o que é dela é dela. Ah, e, entende? É aquela coisa, eu tô saindo de casa eu vou sair de casa e fazer a minha vida. Exatamente. Não baseado no roteiro da minha mãe. É,
1: e, e a percepção de perspectivas, ela coloca muito bem, né? Padrões de filha. Né? Mas ao mesmo tempo, uhum. ela se orgulha da mulher que a, que a filha se tornou. Então ela, ela pode reclamar da filha, mas não pode reclamar da mulher que ela criou, no final das contas. Uhum. Então essa uhum. distinção, esse discernimento é, é maravilhoso e é o que restaura o relacionamento, o que salva o relacionamento, no final das contas. Parabéns para a nossa confrada e feliz Dia das Mães para a sua mãe.
0: É, não muito, muito bom. Agora vamos então... Seguindo, vamos para a próxima. A próxima... Quem que é? A gente gira, gira, sempre cai nessa trilha sonora. Ah, é a Legião. <risos> é a Legião. Nossa Senhora. Legião. Você sabe como é que chamam? Você sabe como é que chamam na Bíblia a reunião de, de cabra ruim? De bicho da peste? Chama Legião. Então só, <risos> só fica a dica. <risos> Qual é o seu nome? Legião. Procura lá. Procura lá. Vamos ouvir.
5: Oi Chico, oi Jota. Bom, para quem pode ouvir essa mensagem né, no podcast, eu sou a Iane, da Confraria, e hoje eu queria é, deixar registrado aqui o quanto eu amo minha mãe e o quanto eu vou ser grata pro resto da minha vida por ela ter doado a vida dela para se dedicar a mim, né? eu espero que um dia eu possa fazer jus a essa doação. É, por muito tempo ela abriu mão das, dos gostos, das preferências dela, dos desejos, primeiro porque no casamento com meu pai, porque ela não deixava, ele não deixava ela nem trabalhar, e segundo, para me educar. E modéstia à parte, eu acredito que ela fez esse papel muito bem. Então, ela merece todas as honrarias. Te amo, mãe. Beijo.
0: Aí, ah, vamos ouvir então. Ouçam vocês, por enquanto, do Legião. Eu não. Por enquanto, Legião Urbana. Sempre acaba. assim em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está. Nem desistir e nem desiste, nem contar,
3: agora tanto.
0: Que, mar que maravilha, né? Que, 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 que depoimento. Deve... A mãe... Acho que eu fico... Meu, meu filho tá com um e-mail. Eu fico imaginando que se o bicho fizer um negócio desse aqui... Aí, ferrou-se. Vou chorar um dia inteiro de emoção.
1: Eu, depo depoimento de sororidade, né? Da, da fi é. Filho e mãe contra o pai. O
0: assim.
1: pai não deixava, não me deixava, não sei o quê. Minha mãe foi a guerreira, ela fez tudo aquilo... E é, é. É, 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 a, a coisa quando, é, quando ela é, entre aspas, saudável, vai, vamos usar essa expressão, não é a mais correta, mas enfim, quando, é, quando é saudável é só gratidão. né Os perrengues e tudo mais, tudo, tudo, tudo acaba sendo diminuído quase que a nada. Né? O, o que resta mesmo é esse amor, essa gratidão e, e aí uma declaração simples, vamos dizer assim, pouquíssimo tempo, basta como você mesmo disse, né? se eu sou a mãe da, da menina, eu fico feliz o resto do dia.
0: Sim, não, é, exatamente, e é, e é interessante assim, né, essa coisa de, é, é, eu acho que a alegria, né, a emoção que traz você chegar e falar, mãe, você é foda, né, vai ter uma, mais pra frente vai ter, um, vai ter um depoimento parecido com isso, mas assim, mãe, pô, muito obrigado, abriu mão, abriu mão da vida, né, pra poder cuidar de mim, né, então eu acho que a, nós como, como adultos hoje, assim, a gente tem que ter esse olhar assim, do o quanto é o sacrifício cuidar de um filho e muitas vezes, como disse a Yane, numa época em que a cultura era, né, tinha essa, essa questão do homem falar, você não vai trabalhar, você fica em casa e a mãe fez isso e como ela disse pelo jeito fez muito bem por causa dela e o que eu gostei do, do depoimento da Yane é que ela já começou, sou a Yane da confraria, ah meus a amigos é? Aqui, é, porque a Yane tá lá e tá sempre conversando no whatsapp a gente sabe, ó, todo mundo da confraria sabe quem que, quem que é a Iane da Confraria, né, muito bom, e falando em, em, em agradecimento, a gente volta um pouco aí pra, né, a, a, teve, uma, teve uma, uma náufraga que falou que a filha tava ouvindo, a filha e agora a gente vai ver aí a juventude, depoimento da juventude, presta atenção.
5: Olá Wilson, olá náufragos, olá mãe, meu nome é Catarina <risos> Vital e eu estou aqui para lhe desejar um feliz dia das mães e que a senhora continue sempre sendo essa mãe maravilhosa que a senhora é agradecer também por todas as coisas que a senhora me dá, por todos os, as coisa, os momentos felizes, é, a vida né mas assim, muito obrigada, te amo muito e agora eu quero lhe dedicar essa música é Time to Say Goodbye, do André Bocelli. não leva em conta o nome da música, tá? é só porque a senhora ama André Bocelli, e essa é a música que eu tenho certeza que a senhora conhece então, um beijo e muito obrigada, Náufrogas por, por eu estar aqui nesse podcast e essa é a minha estratégia por estar no podcast então, um beijo <risos> a todos
0: <risos> vamos ouvir o André Bocelli. Time to Say Goodbye Isso aí é, 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 a, é a náufraga, né? É é a, é a presidente do, do é o presidente do, 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 da, da confraria Tim, daqui a pouco a gente vai falar. A,
1: a Catarina, Catarina é sensacional.
0: Oi, mãe! Catarina. Oi, mãe! Desculpa, mãe. A gente vai com pessoa que tá fazendo é. homenagem pedindo desculpas. Desculpa, você tá passando essa vergonha. Ao mesmo tempo. Né? A
1: Catarina tem 17 anos e num, num dos plantões que ela foi... Ela foi, chegou perto da mãe dela, na casa dela, e a gente só escutou a mãe dela falou assim, me recuso. que <risos> falei, ela ia perguntar, não sei o que ela ia falar. Pra mãe. Eu me recuso, Catarina. Eu não me bota aqui nesse troço. A cada vida é genial, é. né? E, e você veja aquela coisa. Que eu, eu acho isso muito bonito, né? A menina de 17 anos a senhora, eu sei que vai gostar, a senhora, a senhora. Certamente a mãe dela não é nada senhora, entendeu? Mas esse respeito filial pelo pai e pela mãe, eu acho isso um sintoma de vida saudável, e, 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 que, que, já não, que já é raro, entendeu? De falar senhor, sim, já, sim, é sim, coisa, sim. já é uma coisa, já é uma coisa, uma coisa. Por exemplo, eu não tenho em casa, né? Em casa meus filhos me chamam de chicão. Eu, já, eu perdi completamente <risos> o respeito, né?
0: Enfim. Eu não sei, Eu só sou chamado de papá por enquanto. Por enquanto. Mas <risos> vai, vai chegar, minha hora vai chegar. Aguarde. É, não, mas é, 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 é muito bom, assim. E eu acho muito engraçado no que a, 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 a Catarina falou, que é essa coisa, assim, de... É, que às vezes você fica com vergonha de falar, né? Tipo, ah, eu te amo, você vê meio corrido, meio de tipo... Vai, mãe, ouve a música que você gosta aí, pronto, né? Você é meio... Meio quando... É, você entrega o presente meio que abaixa a cabeça e fala, não agradece muito não, sabe? Uma coisa assim, tipo... Ah, tá bom, tá, pronto, te amo, né? Mas foi muito bom, muito legal. E a Catarina é a, a, a grande fundadora do, do Quinto Temperamento, não sei se vocês sabem... Que é a responsável pelo, pelo temperamento hemorrágico.
1: É verdade, ela é, ela é a criadora. Dela. Eu, eu não sei qual é o meu temperamento. Meus amigos dizem que eu tenho um temperamento hemorrágico. Perfeito. Melhor definição. Melhor definição.
0: Melhor definição. Agora, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos falar sobre. Um, agora, agora, vamos, né, depois de todas essas homenagens, vamos falar um pouquinho de um naufrágio aqui. Que é um naufrágio que. que nossa, nossa náufraga nos mandou. Meu naufrágio foi o abandono da minha mãe aos 4 anos de idade. Reencontrei ela 10 anos depois e desde então nosso relacionamento tem sido um inferno. Somo, somos quatro irmãos, sou a mais nova, hoje tenho 31 anos. Sou mãe, mas estou com o pai da, não estou com o pai da minha filha. Daí pra frente, só ladeira abaixo. Não tenho nem música pra, pra tudo isso.
1: Eita, nós. É... Eita, nós! Tava abandonada aos quatro. Reencontra aos quatorze e era melhor não ter reencontrado.
0: Era melhor <risos> não ter reencontrado.
1: Você vê a, 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 a imagem da mãe, talvez ficasse mais, mais viva sem ter reencontrado que reencontrado, né? É, isso uhum. é. é enfim, total, clássico, né? Sim, Daquele que. Exatamente. É, é, é aquela coisa que. Dá pra gente ficar falando aqui, olha, veja bem, tenta isso, faz aquilo, tenta não sei o que, tenta não sei o outro. Ah, a verdade, tudo que a gente já falou aqui é, é, é o que dá pra você fazer, quer dizer, olha a tua mãe como a pessoa adulta, com os defeitos que tem, né? com, 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 com as virtudes que tem, né? para que esse relacionamento possa ser curado através de, de um olhar de perdão né? na, na, no, no seu devido tempo. Né? Não dá pra você é porque... cobrar essas ah, coisas ah, também.
0: A dificuldade, às vezes, é assim, né? Você não criou, né? O problema, às vezes, da, da, dessa questão da mãe... Às vezes, a mãe pode ser próxima... Pode ter convido com você... Ó, não precisa ter abandonado nem nada... Às vezes, não criou o vínculo, né? Pra, pra ela executar esse papel... E aí, fica meio forçado... E aí, às vezes, o filho que foi meio que abandonado... Ou deixado de lado... Quando a mãe volta... Pra tentar ser aquela mãe... tem um ressentimento, né? Exatamente. Da coisa... porra, você nunca foi... Agora você volta... Ela é a mais nova, né? De quatro... Então, assim, é, é, né? não, não sei como é, que é a reação dos outros, mas... Pô, sabe aquela coisa... Porra, mãe... É... Tipo, não dá, não força barra. Mas como é que você fala pra uma mãe não força barra, sabe? Com certeza deve ter aqueles momentos de... de ah, queria ver meu neto, queria ver minha neta. Acho que é filho ou filha. É, é... E ela não se sentindo à vontade. Então, tem que ser realmente... Aí, aí a reaproximação é como? É de pessoa. Você, como pessoa, tem que se aproximar dessa mulher... Conseguir conversar com ela. Um exemplo que eu sempre dou é assim. Se sua mãe não fosse sua mãe e você conhecesse ela, ela contasse a história. Será que não seria mais fácil você se compadecer? Então, será que tirando um pouco essa expectativa ou então essa falta que você teve da sua mãe, será que não é mais fácil olhar para sua mãe como uma mulher né? e tentar reaver essa relação? E manter essa boa distância, como a gente já falou aqui. Tentar manter uma distância saudável, entende? Porque pra vocês se acertarem, pelo jeito deve ter muito problema aí, é, pra, desde os 14 até os 31 tá tendo problema. Então, às vezes, eu acho que é a hora de, talvez, você reconhecer, algo, fazer algumas confissões humilhantes, reconhecer algumas coisas pra você e lidar com o que dá com a sua mãe, né? E, assim, é, 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 e aí tocar pra frente, como disse o Chico, né? A coisa do, do perdão.
1: Né? É, não sei. Vai ter que ser um dia depois do outro e... E os naufrágios também vão se misturando, né? Então, saber separar o que quer de cada naufrágio também é um jeito de começar a se resgatar deles.
3: Uhum.
0: Não, E ela falou assim, não, não, não tenho música pra isso, me lembrou nosso querido Aloysio. <risos> <risos> Só que aconteceu um negócio aqui, eu, eu, eu não sei, chega, procura aí. Aloysio, procura aí. No, no... Porque assim, eu procurei Aloysio, a conversa tá em branco. Eu acho que o Wilson apagou a conversa. As conversas antigas. Oh, eu não acredito. Eu não oh, acredito. Eu não Wilson acredito. O Wilson fez isso? Eu não acredito, Wilson. Wilson. <risos> Ele apagou, cara. Cara, eu digitei a Luísa aqui. Mas... Cadê o áudio da Luísa, cara? Não tem nada. Tava tá em branco. Ou o meu celular, você qual aí. Mas qual que é, aí, qual tipo. que
1: é o, o, o perfil dele?
0: Não, você escreve a o com Z, que vai aparecer aí. O primeiro que aparece. A, a o com Z.
1: Ah, isso.
0: Lu... Luiz... Apareceu, hein?
1: Essa porcaria. <risos> cara, ele, ele, quando ele. Não, sabe o que, que acontece? essa a... Só funciona no cabinho, né? Que você me deu esse celular. E o. E às vezes quando. Ele... Ele fica tudo maluco o, o teclado quando você Ah, vai isso,
0: é. é. A, a tela tá ruim. Cara,
1: a Luísa e o Tomazelli. Eu acho que. Sabe que a não bloqueou a gente, cara? Não. Eu fui ver. Que... Eu fui
0: não. Num dia ele vai mandar uma luminária, no outro ele bogeia, É, não
1: sei, não. né? Não, mas não, cara, tá limpo, limpo mesmo. Wilson!
0: Pô. Wilson, você apagou Wilson, o nosso eu... áudio da Luiz Wilson? eu não sei como é que você faz isso. Eu vou resgatar esse áudio, eu vou colocar nesse podcast é, o áudio do pegar Luiz, os outros. falando. Exatamente. Ó, <risos> oh, não vou pedir música, não. Eu só me fodo com essa porra. Pra, pra próxima. próxima. Vou, fa vou, fazer, vou fazer igual mãe, sabe? Wilson, a gente conversa
1: em casa. É isso aí. <risos> o, o, o próximo, o próximo é Confrade. Não só Confrade, como também participou do, do da, da, da turma do Reconstruindo sua vida. Né?
0: Uhum, e, exatamente.
1: E, uhum. e aí ela fez uma homenagem para a mãe dela, a Carolzinha fez uma homenagem dizendo o seguinte: O Reconstruindo sua vida direcionou a mudança do meu olhar para minha mãe. Aprendi a enxergar além do seu papel maternal. Passei a vê-la como a mulher guerreira que sempre foi, é e continuar, continuará sendo, pois faz parte do seu DNA. E a renovação deste olhar me tornou uma mãe melhor para minha filha. Obrigada mais uma vez, Chico e Jota. Feliz Dia das Mães para suas mães e esposas. A música que quero pedir é Beleza Rara, da Banda Eva. Minha mãe costumava ouvir essa música todos os dias quando eu era criança. Impossível escutar e não pensar nela. Muitíssimo obrigado, Carolzinha. Grande grande, vamos grande ouvir, exemplo vamos de aluna, ouvir, então. né? Que, que é grande exemplo, Carolzinha. Ela faz as coisas.
0: Pequena em tamanho, grande em força. É <risos> um trator, Carolzinha? Vamos lá. Vamos ouvir Beleza Rara, da Banda Eva. É impossível não ouvir essa música e não lembrar de alguma coisa da sua infância, adolescência, né? É impossível, né? Você eu, vai lembrar, sempre, né? Sempre, sempre tem, sempre ah. tem.
1: Eu lembro, por exemplo, da, da, da minha da música, né? Com a nossa mãe, eu me lembro que... Eu só acho que não, aparentemente não era ligado em música, né? Mas daí sempre tinha os encontros de casal, daí tinha que ver qual era a música do casal, não sei o quê. E aí cada vez eles mudavam, sabe? Cada época eles escolheram... <risos> Mas eu acho que aqueles que mais escolheram foi Feelings, uma música... Que era, foi famosa nos anos 70, brega, para dar lá. Uma... É, feelings, oh, é a música deles. Mas o que mais me lembrava era o Bolero de Ravel, cara. Minha mãe gostava muito de Bolero de Ravel. Da, da, da... Sério? É, é. Tinha, acho que, um filme cara, nos anos é... 80 que tocava muito essa música. E eu me lembro muito dela gostar muito do filme, eu não sei se era mais do filme ou da música, ou se as duas coisas juntas. Era o que eu me lembrava.
0: É a, o, os, os meus pais, assim, eles sempre foram. Envolvido com igreja, coordenador de, de grupo, meu pai já foi coordenador de grupo de jovens, de, de cantoria, Mendes eucaristia, de catequé foi tudo. E canta, e toca, tudo mais assim. Então, o que eu lembro, que é engraçado lá em casa, é que minha mãe, meu pai fez várias músicas pra minha mãe. É, até mesmo quando foi pedir ela em casamento. né Ninguém sabia que ele ia chegar, ele chegou na, na, na janela da, da minha mãe tocando uma música lá, que é uma música muito bonita que ele compôs pra ela. E aí o que acontece é que meu pai nunca gravou essas músicas e recentemente ele até perdeu o caderninho com as letras. Uh, e aí... Que pariu! Ê, <risos> seu Licarlo, seu Licar, Seu Luiz Carlos Borgonhoni fez uma dessas. Mas ele reencontrou, reencontrou. Ah, reencontrou. Daí minha mãe ela sempre fala se você não gravar essas músicas, quando você for morrer, eu vou jogar esse caderninho dentro do teu caixão para enterrar. O <risos> que que vai adiantar esse caderninho com essas letras? Vou te jogar... e volte meu tempo. Tenta... Não, pai, vamos sentar para gravar. Vamos, vamos, filho. Vamos, vamos. nunca senta, nunca, nunca grava. grava. É o Sol Escarda. É o Sol <risos> Mas o que eu lembro da minha mãe cantando era quando a gente tinha uma banda, é, a gente tinha uma banda. Eu tocava baixo, meu irmão violino, minha irmã teclado, meu pai tocava violão e cantava, e minha mãe cantava. É, era banda céu, né? Às vezes o ensaio era o inverso, mas tudo bem. É, e aí o que acontece é que é, é, minha mãe cantava, eu lembro dela cantando Que nenhuma família começa em qualquer dia. É só essas músicas que eu lembro, né, minha mãe? Ah, é. Mas enfim, tá aí a Carolzinha... Falando, reconstruindo sua vida. Até perguntaram esses dias, né? Quando é que vai ter? Calma, gente, vai, vai ter. Estamos organizando a confraria. Mas é bom essa coisa do mudar o olhar. É possível mudar o olhar. Porque você pode ouvir... É a prova assim, disso, né? Porra! É, porra! Mas como, cara? É sempre assim. Sempre quando você fala em mudança, em atitude, sempre o, né, o do outro é mais fácil. né? Casamento, relação com filho, relação com trabalho. Sempre parece que é mais fácil. Então, às vezes, a gente precisa confiar em alguém. E isso pode ser lendo um livro, pode ser alguma pregação de um padre, pode ser a gente aqui dos NAF, pode ser a confraria, pode ser uma terapia. Se você confiar em alguém para ajudar no seu problema, às vezes você consegue ter essa mudança de olhar. E olha, para falar a verdade, o Reconstruindo Sua Vida a gente nem fala tanto assim de pai e de mãe, mas para Carolzinha, como ela disse aqui, a gente conseguiu ajudar a mudar o olhar. Então isso é bom, entende? Isso é muito interessante, porque você também pode ter um pouco de esperança. As pessoas até que mandaram aqui, ou as pessoas que não mandaram, que tem um puta de um naufrágio com a mãe... É, isso pode estar tá, é, é, atingindo o seu naufrágio, né, a sua vida com os seus filhos. Veja, o que a Carol fala aqui, mudei o olhar com a minha mãe e sou uma melhor mãe para minha filha. É isso aí. Então, se você não resolve essas questões do passado, o futuro às vezes fica meio comprometido. E vale a pena confiar em alguém, sabe? Mesmo que, ah, não sei, dá uma chance. Dá uma chance para tentar é, ter um olhar diferente como foi o caso da Carolzinha. Aqui. É isso aí. E vamos, vamos em frente, vamos em frente. Agora temos... Mais um naufrágio aqui. Vamos ouvir aqui a, a nossa querida confrade. É, acho, acho que é a querida confrade, né? Como é que seja? Estamos chamando todo mundo de confrade. Vamos lá. Oi,
5: Chico. Oi, Jota. É, em 2016, eu passei por um naufrágio total. Começou com, em janeiro, com o divórcio. Depois, a minha filha apresentou TAG. E veio em seguida a demissão e eu passei a ficar em casa é, com elas, né? Uma mãe que sempre trabalhou, que sempre deixou as crianças no é, horário integral e passei a conviver com elas é, durante 24 horas, né? Uma quarentena. Enfim, depois de três anos sofrendo por isso, eu vi que Deus tinha... Me dado a missão de resgatá-las nesse período, de resgatar o meu relacionamento com elas nesse período. E isso foi graças a vocês. Obrigada, viu?
1: Tá aí. A Cris é confradecinha, agora lembrei da história dela, a história é. sim, doída, sim, sim. dolorosa, sofrida, ainda tá no processo, né? mas já, já tá melhor do que antes. Né? Já, como ela diz, a Diz, a, tá conseguindo. Reconstruir com as filhas, né? ou pelo menos tal, talvez curando com as filhas né? o, o relacionamento completamente naufragado do divórcio, que não foi nada, nada fácil, não tem sido para ela, não. Deus, Deus abençoe, feliz dia, Cris. Aproveite. Vocês já que ela tava lá meio sentida com as filhas, por conta de estar tipo, tá com a quarentena com elas, negócio todo e tal. Então, é, 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 aproveite, aproveite muito o dia das mães aí, que, que, que Deus, Deus, Deus não desampara, você vai ver.
0: E, e às vezes a gente leva esses, essas rasteiras da vida, né? E daí, igual ela falou ali, né? Parecia que aquilo era, era um naufrágio total de ser jogada para casa, para cuidar das filhas. Mas ali pode ser o um momento de resgatar mesmo essa intimidade, essa relação próxima com, com as filhas e poder refazer essa, essa relação para quando voltar para a questão do, do trabalho, um novo relacionamento, pelo menos esse ponto ele esteja organizado, vamos dizer assim. E muitas vezes, né, em relacionamento, a gente precisa levar uns tapas da vida Pra gente poder, né? Pra poder voltar, às vezes, né? Ou às vezes a gente tem que, tem que ter situações em que a gente não tem outra saída a não ser fazer tal coisa. Como é o caso agora da quarentena, ou talvez o que você esteja vivendo agora. Não tem outra coisa a não ser conviver com elas 24 horas. É. Então, já que tá que vá, sabe? Já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, às vezes, a vida é, é bom, alguns tipos de naufrágios. A gente pode tirar uma, uma, uma coisa boa no sentido de que. Às vezes eles não, não nos deixam saída a não ser fazer algo, e quando a gente faz esse algo, vem um benefício que a gente nem imaginava e que a gente nunca faria se não fosse por causa desse, dessa situação que está passando agora. Né? Exatamente isso daí, exatamente isso daí. É, na frase é sempre complicado, né? De, de
1: dar uma palavra de consolo, de alento, de conforto, etc. E tal. Gostaria até de fazer mais pelas pessoas. O, o, o máximo que dá para fazer é, 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 é juntar, é como pegar junto na cruz e vamos, vamos junto. vamos, vamos, esse período nós estamos juntos. Vamos caminhando que, uhum. que uma hora, uma hora
0: as, coisas, as coisas consertam, né? Deus abençoe mesmo. Deus abençoe. Vamos agora, então, para... Agora vamos para as nossas últimas duas. Passou rápido, rapaz. Também a gente está fazendo podcast de sete horas aqui. Vamos para as nossas últimas duas... Duas conf... é, duas náufragas que mandaram aqui a, a, o seu relato. E a gente juntou as duas. Por quê? Porque as duas pediram a mesma música. Então a gente vai terminar nosso podcast com uma música... Vocês nem precisam. Cê, cê, assim, ó, se você errar, adivinha, adivinha quem que é que vai terminar o nosso podcast. Se você errar. Não precisamos nem dizer amigo, o nome da música. Não precisamos nem dizer. Não precisamos nem dizer. É só, só os primeiros acordes e vai ser muitas emoções. Olá, Chico e Jota. Meu nome é Daniela e falo de catagases. Cataguases, Minas Gerais. Como mãe, meu naufrágio é diário, pois termino o dia com a sensação de que deveria ter sido uma mãe melhor. Como filha, tenho um naufrágio a contar. Quando criança, minha mãe um dia esqueceu de me buscar na escola. Ela fala que era para eu ter voltado de transporte escolar, como fazia todos os dias. E eu só lembro dela falando que aquele dia ela iria me buscar. Isso ficou marcado para mim. Mas hoje nós duas conseguimos rir dessa história. Para terminar, quero pedir a música do rei, evidentemente, que é sempre o hino das homenagens escolares das mães, já que estamos no tema é que escolar. Grande verdade. Né? Como é grande meu amor por você. E na sequência... Também nessa toada do como é grande o meu amor por você, é, tem aqui a, a, a declaração da, da, da Nanda Coelho e ela fala Queria ter palavras para poder, poder dizer o quanto Dona Maria Lúcia é foda. Só Roberto Carlos mesmo para traduzir como é grande o meu amor por por ela, por você, como é grande o meu amor por você. Então, a gente vai encerrar <risos> os podcasts com isso, né? melhor, e aí, melhor declaração assim, foi essa. Melhor, melhor declaração Sars não tem como. Dizer. Cara, deixa com o rei que o rei resolve. Mas falando só um pouquinho da, da Daniela, é engraçado que essas, essas marcas da nossa adolescência, o quanto que elas pegam na gente, né? O Chico tem a história dele lá que ele saiu do colégio. É, tudo, parecido. Tudo parece que é ali. É, parece que é naquela época, assim. Eu lembro que minha mãe também já me esqueceu muitas vezes e daí a gente tinha que ir pro segundo portão do colégio Santa Terezinha aqui de Curitiba e sempre ficava eu e um piá muito estranho, assim. Eu ficava lá fora, assim, sentado, olhando pra baixo, sabe? E pensando, <risos> porra, cara, que saco, né? Que saco. <risos> Saca, eu tô vendo o João Paulo essa situação Eu, é o João Paulinho, João Paulinho. Ai, puta que eu é pariu. Oh, desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Tava lá, eu, assim, ó, eu lá, João Paulinho, ali assim, era só o pequeno Jotinho ali, falando, putz, cara. E o cara estranho, né? Eu falei, meu, eu, eu, me, eu virei aqueles. Aquela coisa assim, eu virei aqueles que a mãe esquece. Mas que bom que vocês dão um risado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, entendeu? É. A gente tem que olhar os naufrágios da, da adolescência, seja eles sendo é, ou da infância, sendo eles às vezes pesados, coisa e tal. Rir! rir com a mãe dessas coisas é um, é um jeito de aliviar e curar essas feridas. E, dá para dar uma cutucada, igual a Sara fez, dá para dar uma brincada, mas é uma... É, é um, é Sara muito bem, né? É, é, todas as feridas que a gente possa ter com as nossas mães. E, né?
1: e isso, Daniela, tem uma coisa aqui, uma dica muito preciosa, porque muitas vezes você tem, na tua cabeça, a história está contada de um jeito, mas o mesmo fato tem outras testemunhas que podem te dar informações que você... Ou não viu daquela maneira, ou faltou ou, ou prestar atenção naquilo, ou você de alguma maneira você apagou aquilo. E aí quando você confronta aquele fato que está tão fechado na tua memória de uma maneira afetiva, seja traumática, seja de outra maneira, ele se reabre. E você para de confiar tanto no teu julgamento a respeito daquelas coisas, e percebe que tem mais para se compreender aquilo que aconteceu. Então uma, uma dica preciosa é simplesmente, coisas mal, mal, lá para trás que está por que não perguntar pra ver como é que. Como é que como é que era, né? Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma audiência com a minha mãe no interior do Paraná, a gente tem uma sete horas de viagem de carro, eu, eu com a minha mãe. E a minha mãe fala, fala, fala mais do que, que a mãe pela, pela cobra. Ela, ela, fala, ela fala mais se juntar todas as, todas as histórias do mundo, desde que o mundo foi criado, a minha mãe ganha, vai ganhar de todas. Ela fala pra caramba. E aí eu falei assim, sete horas com a minha mãe falando o tempo inteiro, né? Eu falei assim, bom, vamos fazer ela falar de alguma coisa que me interessa, vamos dizer assim, eu não fique só contando história, e eu comecei... Vamos direcionar, vamos, vamos direcionar esse, esse, esse vulcão aqui, né? Minha mãe também é baixinha é um trator, falei, vamos direcionar esse negócio aqui. E eu falei, mãe, como é, como é que era? E aí fui perguntando, tipo, porque como era interior, a gente morou no interior, no comecinho da, interior do Paraná, né? no comecinho eu ficava perguntando, mas como é que era aqui, como é que era aquilo lá? Pô, as, as sete horas passaram muito mais rápido e eu peguei tanta informação que em outras épocas eu não teria tido tempo nem o um saco pra ficar perguntando, <risos> e foi uma maravilha. Né? Mas principalmente porque tem esse... Mas como é que foi pra você aquele negócio? Porque às vezes aconteceu alguma coisa naquele período, sei lá, dos 10, 14 anos, não sei o quê, que foi terrível, e de repente você perguntar, não o, não o teu problema, mas o que é que tava acontecendo, você lembra naquela época, o que que tava acontecendo? Né? Quando a gente morava em tal lugar, quando você trabalhava em tal outro, o né? que, que era na época, como é que era, tudo mais, às vezes você vai ter uma informação preciosa pra você curar certas feridas, ou para compreender e conhecer melhor os seus, os seus pais. E, e aí você vai, você vai ver que na maior parte das vezes você vai descobrir que eles são muito mais foda, né? como diz a, a nossa Ananda Coelho. É, a Dona Maria Lúcia, como todas as mães, são muito mais foda do que a gente imagina. Se a gente tiver... A, 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 a caridade, vamos dizer assim, de querer conhecer aquilo que elas guardaram no coração delas e que elas não precisam ficar dizendo, porque mãe é mãe e não precisa ficar rotando as virtudes do bem e do amor sim, que elas fizeram sim. por nós. Faz esse movimento Exato. pra você ver quanta coisa bonita não vai aparecer.
0: Não, é muito bom. E, e, e agora que você já tá aí crescido, já dá pra você fazer esse movimento e se imaginar no lugar dela. Sabe aquele clássico assim, na tua idade eu já tinha três. É, então pensa, e se você tivesse três na idade, se você parasse de ouvir isso como uma aqui e desse um pouco de risada, você ia ver que as mães são fodas. Então vamos terminar esse podcast aqui, Chico. Vamos. É isso. Eu também queria aqui falar que eu amo minha mãe, Dona Nilva, Senhorine Borgoglione, amo você. Também queria dizer, outra, outra mãe que é foda é minha esposa Paula, amo você também. Muito obrigado por todos esses sacrifícios, toda essa dedicação que vocês vêm fazendo e eu tendo assim, né, tendo a proximidade hoje em dia. Né, vendo o que é criar e um, cuidar de uma criança, eu vejo o quão difícil é, o quanto é exigido, muitas vezes, para cuidar de uma criança, e também o quanto eu não tinha a mínima noção do que minha mãe fez com três. Então também é bom isso. Exatamente né? isso aí. Também,
1: também deixo o meu feliz dia das mães, meu eu te amo pra minha mãe, pra minha esposa e para as mães de todo mundo aí.
0: Né? Tá, 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 aproveite, mães... aproveitem um o dia. Exatamente. E agora, assim, não temos não tem palavras <risos> para dizer, entendeu? Vamos deixar com quem entende no negócio. Hey, Roberto Carlos, como é grande o meu amor por você. Gostaria
3: de dizer muitas coisas nesse show, no início desse show, mas, na verdade, com palavras, não sei dizer. Como é grande o meu amor. Por você, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. Você. E não há nada para comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo céu, nem mesmo mar, nada maior que o meu amor. Nem mais bonito me desespero. A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo eu tenho amor maior do mundo, Tão é grande o meu amor por você. Se nas cordas, sobe. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Meu amor